0: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ouders wel tevreden zijn? Dat als we klachten hebben of uh, mensen zijn niet tevreden... nou, dat zijn natuurlijk ook klachten... dat we dan echt met ouders in gesprek gaan om te onderzoeken... waar heeft dat dan mee te maken? Waar ligt dat aan? Wat kunnen wij verbeteren? Wat kunnen wij anders doen? En is dat makkelijk? Nee, tuurlijk niet. Zeker niet in het begin... Zo, welkom bij uh, weer een nieuwe podcastaflevering van Zekerder met Ouders. En in deze podcastaflevering neem ik je mee in ja, de gesprekken die ik heb gevoerd uh, de afgelopen maanden met alle ouders. Ik vind het echt onwijs gaaf dat jij geluisterd hebt en nog steeds luistert, want uh, anders hoor je niet wat ik vertel in deze podcast... Uh, daar wil ik je enorm voor bedanken. En dat vind ik tegelijkertijd ook echt wel helpend. Want hey, ik uh, ben al nou, 15 jaar uh, werkzaam uh, met gezinnen, met ouders, met kinderen. En in de afgelopen acht jaar doe ik dat vanuit de jeugdhulpverleningsorganisatie Happy Kids Care. Ik heb Happy Kids Care samen opgericht met Nilsa vanaf uh, 2014... En ja, met een heel team zijn we enthousiast aan de slag gegaan. Hoe kunnen we nou kinderen goed begeleiden? Hoe kunnen we ouders goed begeleiden? Ja, en een van de dingen waar ik echt het meest trots op ben... is dat wij met z'n allen eigenlijk altijd gaan onderzoeken... wat kan beter? Hoe kunnen we onszelf verbeteren? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ouders wel tevreden zijn? Dat als we klachten hebben of uh, mensen zijn niet tevreden... nou, dat zijn natuurlijk ook klachten dat we dan echt met ouders in gesprek gaan om te onderzoeken... waar heeft dat dan mee te maken? Waar ligt dat aan? Wat kunnen wij verbeteren? Wat kunnen wij anders doen? En is dat makkelijk? Nee, tuurlijk niet. Zeker niet in het begin. Ik moet zeggen dat ik daar ook echt in ben, ben gegroeid. In het begin uh, merkte ik ook dat mijn ego gewoon werd aangetast. Dat ik dacht van, hé, hey, ik bedoel het goed... en uh, ik heb de beste intenties met jou, met je kind... en waarom ben je niet tevreden... Dus ik merkte dat ik daar best wel door in de weerstand kwam en uh, ja, niet open stond voor wat een ouder nu precies zei. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, voor wie doe ik het? He, doe ik dit werk voor mezelf of doe ik dit werk voor de ouders en de kinderen? En dat is natuurlijk het laatste. Want ik wil dat de ouders uh, tevreden zijn, dat ze genoeg energie hebben om hun kind... Nou ja, te begeleiden tot hun achttiende. Dus zo noem ik dat altijd. Van, ja, Tot je achttiende heb je best wel veel invloed op een kind... en daarna gaat een kind de maatschappij in. Ja, en dan is het maar hopen dat hij genoeg tools heeft... om zichzelf daarin te redden. En dat is altijd mijn doel geweest... om met kinderen te werken en met ouders te werken... Ja, en ik zie mezelf als een klein zaartje, als iemand die een stukje meeloopt in iemands leven. Maar ik bepaal het niet. Ik bedoel, ik ben niet de verantwoordelijke, want het is niet mijn leven. Het is hun leven. Nou, en met die intentie ging ik steeds vaker de gesprekken in. Dat ik mijn ego ook... Hè, ik zeg zo eens van ja, soms moet je je hart gewoon even sluiten. Hè, want het is niet altijd leuk om uh, kritiek te horen. Het is niet altijd leuk om te horen waar ouders niet tevreden over zijn. Maar aan de andere kant... als je daarmee wel weer een keerpunt kunt creëren... Hè, op het moment dat je het aanhoort... je luistert ernaar en je gaat er echt iets mee doen... ja, dan merk je ineens dat het vertrouwen er is... en dat ze ook als een donderslag bij heldere hemel gaan omturnen. Waardoor ze extra gemotiveerd zijn om mee te werken. Kijk, ik heb het natuurlijk over de ouders... Die in de weerstand zitten. Want we hebben natuurlijk ook heel veel ouders. In ieder geval in ons vak. We zijn een open jeugdhulpverleningsorganisatie. Mensen komen hier vrijwillig. En dan ga je er eigenlijk vanuit. Doordat je vrijwillig komt. Euh, doe je er alles aan. Om euh, ja, je hulpvraag op te lossen. Dus te werken aan. Hè, de doelen die je met jezelf hebt opgesteld. En die je met de begeleider hebt opgesteld. Daar gaan wij vanuit. Als hulpverleners. Als jeugdprofessionals. Maar in de praktijk blijkt dat dan ouders toch hun afspraken niet nakomen. Dat ze uh, geen tijd hebben. Of dat ze ja, niet hebben gedaan wat ze hadden afgesproken dat ze zouden doen. Dat is natuurlijk best wel frustrerend. En ja, de eerste gedachte is vaak van, nou ja, ook raar. Je, je, je vraagt hulp aan. Je krijgt hulp en je doet er dan niks mee. Maar aan de andere kant, op een gegeven moment zijn we het om gaan draaien. Dat we zijn gaan kijken van, oké, okay, je wilt hulp, je doet er niks mee. Hoe komt het dat je er niks mee doet? Nou, dan geven ouders vaak drogredenen op. Van, ik heb geen tijd of uh, het is me niet gelukt. En dat, ik noem dat drogredenen omdat dat vaak het eerste is wat heel makkelijk is om te zeggen. Maar daarachter, hè, waarom ze dat dus niet doen, daar zit veel meer. En daar gaan wij in de begeleiding dan mee aan de slag. Want wat is het? Mensen zijn vaak bang om te veranderen. En dat klinkt misschien heel gek, maar sta er maar eens even bij stil. Wij zijn allemaal gewoontedieren. Allemaal. Ik bedoel, als je samen bent met je partner in de thuissituatie... ik ben gewoon even benieuwd. Slaap je altijd aan dezelfde kant van het bed? Of slaap je iedere nacht op een andere plek? Nou, Ik durf bijna te wedden dat jij aan dezelfde kant altijd gaat slapen. Dat is jouw plekje. Dat heb jij zo gecreëerd voor jezelf. En je hebt een ochtendroutine. Neem je altijd dezelfde weg naar je werk toe? Of neem je ook iedere dag een andere weg, een andere route? Nou, ik durf te wedden dat negen van de tien keer dat je dezelfde route aflegt. Dus daarmee wil ik zeggen, we zijn gewoontedieren. En als wij iets willen veranderen, dan kost dat heel veel kracht en energie. En vooral bewustwording. En ja, gedrag is gewoon niet zo makkelijk te veranderen. En zeker wat wij vragen van ouders is niet zo makkelijk te veranderen. Mensen gaan pas veranderen als ze pijn ervaren of plezier. Nou, en vanuit Happy Kids Care is altijd onze gedachte... laten we het vanuit plezier doen. Want het is niet leuk om eerst een scheiding door te maken... of een ontslag, of uh, een erge ziekte... Hoe vaak hoor je dat niet? Dat mensen, hè, na deze drie ingrijpende voorbeelden die ik noem... dat ze ineens helemaal gaan veranderen. Ze gaan aan zichzelf werken, ze gaan sporten, ze gaan gezonder leven. Ze gaan veel meer uit, met vrienden op stap. Door die pijn gaan ze een hele veranderslag doormaken. Maar stel nu, en dat is een beetje ons uitgangspunt... dat je vanuit plezier veranderingen gaat doormaken. En dat je vanuit plezier... Ja, de, de dingen in gaat zetten. Nou, hoe kan je dat doen? Hoe superleuk is het webinar die ik uh, uh, ga geven of al, al geef en die je kunt volgen. En die gaat juist over de happy formule. We hebben ontdekt een rode draad. Is dat mensen met plezier echt graag willen veranderen. Uh, kijk maar naar de kinderen die we begeleiden. Hè? De kinderen die je begeleidt, die hebben uh, beloningsprikkels nodig. Die hebben... Ja, de beloning die je geeft, dat zorgt ervoor dat ze het nog een keer gaan doen of nog meer hun best gaan doen. En bij kinderen vinden we het zo vanzelfsprekend dat we die beloning inzetten, hè, bewust. Of dat we ze heel veel complimentjes geven. Maar hoe ouder wij worden, hoe minder complimenten we geven aan andere volwassenen, aan onszelf. Sterker nog, hoe ouder we worden, we worden steeds strenger voor onszelf. En we verwachten steeds meer van onszelf. We raken geperfectionaliseerd, is dat een woord? <laughs> we worden zo perfect van onszelf. We vinden dat we perfect moeten zijn. En ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op als je daar even goed over na gaat denken. Want eerlijk is eerlijk, hoe fijn is het als je uh, iets wat je presteert, als je daar een beloning voor krijgt? En die beloning die hoeft niet altijd in geld te zijn... maar ook in voldoening of in een complimentje. Of uh, je ziet dat ouders heel dankbaar zijn... voor de begeleiding die je hebt gegeven aan hun kind. Uh, je ziet de groei bij het gezin. Dat zijn ook allemaal beloningen. En dat is allemaal extra endorfine die jij voor jezelf aanmaakt. Dus ook in de begeleiding met ouders is het enorm belangrijk dat je heel veel complimentjes gaat geven... dat je ze een beloning geeft voor de inspanning die ze geleverd hebben... om iets anders te gaan doen. En ja, de beloning die jij kan geven, dat is natuurlijk één... maar het is natuurlijk ook belangrijk dat zij voor zichzelf een beloning gaan geven. Dat zij zelf die succesmomenten gaan ervaren. Op het moment dat jij een bepaalde interventie hebt gedaan of je hebt ze een bepaalde tool meegegeven... wat ze in de thuissituatie kunnen proberen en, uh, en uittesten. En dat lukt, dan geeft dat ouders weer moed. Dat geeft hoop, dat geeft weer ja, verlangen naar de toekomst. En vertrouwen vooral, dat wordt zocht ik. En dat vertrouwen, dat is gewoon enorm belangrijk. Dus als je merkt dat mensen in de weerstand gaan... dan wil ik je echt uitnodigen om na te denken van, hé, hey, wat kan ik doen voor deze persoon... zodat hij uit de weerstand kan stappen. En als je alle podcasts hebt geluisterd, dan zit er echt wel een rode draad in. Ik vind het heel bijzonder en ja, ook heel uh, ja, dankbaar. Ik vind dat altijd zo, uh, zo, zo zweverig klinken, maar weet je wat het is? Soms denk ik wel eens, hè, stel dat ik in deze situatie zou zitten... Waar die ouder in zit. Hoe zou ik daar dan mee omgaan? En daardoor heb ik altijd zoveel ja, respect voor, voor de gezinnen. Want het is echt niet makkelijk. En het frustrerende is nog, lijkt mij... dat je heel weinig mensen om je heen hebt die je begrijpen. En ik heb zoveel ouders gesproken... en misschien herken jij dit ook wel in je werk... Dat ouders ook aangeven van, joh, ik zit gewoon in een omgeving en niemand begrijpt mij. Ik moet altijd mijn kinderen verdedigen of mezelf verdedigen. Ouders, hè, mijn ouders dan, uh, dat zeggen dan de, de, de ouders die we begeleiden, hè, dat de opa's en oma's hun kinderen niet begrijpen. Of dat ze zeggen, joh, je moet het wat harder aanpakken. Of hè, ze hebben allemaal bepaalde tips, maar die werken niet. Niet bij deze doelgroep waar wij mee werken. En dat is best wel... Ja, alleenig, eenzaam, ja, frustrerend. Ik heb uh, onlangs een ouder weekend uh, weer mogen begeleiden. En daarin waren er ook een aantal ouders die zeggen van... joh, maar mijn kind die heeft nog nooit ergens gelogeerd. He, ja, in de beginjaren, maar op een gegeven moment niet meer... want opa en oma kunnen het niet aan. Uh, mijn vrienden die begrijpen mij niet. Dus onze wereld is ook heel klein geworden... En zo'n ouder kindweekend, ja, dat zorgde er ook weer voor dat er zoveel herkenning was over en weer. En dat ze elkaar begrepen. En dat de ouders ook zagen hoe de kinderen met elkaar omgingen. Dat ze dachten, nou, het lijkt wel alsof er helemaal geen gedragsproblemen bestaan hier in deze setting. En dat is denk ik ook zo waar. Dat hè, de omgeving waarin je bent, als daar veel weerstand is, veel... Uh, frustratie, uh, dat je echt moet vechten voor je plek. Ja, dan ben je gewoon misschien wel in de verkeerde omgeving. En dat vind ik zo mooi van al deze ouders. Hè, want dat was het bruggetje waar ik naartoe ging. Dat al deze ouders open zijn over hun situatie. Dat ze eerlijk hebben durven vertellen in deze podcastserie wat er bij hun... Uh, speelt wat er in hun leven speelt, waardoor ze de jeugdhulpverlening zijn ingegaan... en waar ze tegenaan zijn gelopen. En ik vind het ook echt fantastisch dat ze geen negatieve inslag hebben. En daarmee bedoel ik, ze zijn kritisch. Hè, en dat mag, en dat is juist heel belangrijk. Ik bedoel, ik denk als jij kinderen hebt zelf, dat jij ook kritisch zult zijn bij wie je wel of geen zorg gaat inkopen... of uh, he, met wie jij jouw kinderen in contact laat komen. Dus dat is alleen maar goed dat ze kritisch zijn. En ja, ze zijn wel heel open over de situatie waar ze dus in zitten. En als ze voelen aan hun water, aan hun intuïtie dat het niet klopt... dan gaan ze gewoon verder zoeken. Of ze gaan he, met de hulpverleners, met de jeugdprofessionals het gesprek aan... Om te kijken van, nou, hè, begrijp je mij wel? Kunnen wij nog een stap verder? Of is het tijd om naar een andere jeugdhulpverlener te gaan? Omdat het vertrouwen er gewoon niet is. Nou, en door dit soort gesprekken... en ik hoop ook echt dat jij die, uh, ja, die inzichten ook meekrijgt... zijn ouders helemaal niet meer zo eng of spannend. En krijg je veel meer een gevoel bij deze ouders. En vanuit dat gevoel... Um, ja, kun je je begeleiding daarop aanpassen? En dat is wat ik ook hoop. Hè? Dat je voor jezelf tools en inzichten gaat krijgen. van, nou, Wat kan ik dan doen om ervoor te zorgen dat het toch gaat lukken? Dus dat jij voorbij die weerstand ja, gaat begeleiden. En ja, een van de alle, allerbelangrijkste skills... dat heb je denk ik wel naar voren horen komen... is dat er toch empathie is. En... Empathie, dat is natuurlijk ook wel een beetje een, een, een verzamelnaam. En eerlijk gezegd uh, weet ik niet wat de exacte definitie is van empathie. Maar die kun je zelf opzoeken natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat er geluisterd wordt naar de ouders. En of je het er nou wel of niet mee eens bent, gewoon luisteren en het aanhoren. En doorvragen, dat dat ook enorm belangrijk is. Hè? Dat, je, dat je het aanhoort, maar dat je ook doorvraagt. Want op het moment dat je doorvraagt, dan toon je interesse. En op dat moment voelen ze zich echt gehoord. En dan durven ze zich open te stellen voor je. En het mooie is ook dat het helemaal niet leeftijdafhankelijk is. Want ik dacht dat nog wel eens in het begin. Hè? Voordat ik uh, de ouders ging interviewen, uh, had ik natuurlijk ook een bepaald beeld waarvan ik dacht dat ouders zo zouden kijken naar onze jeugdprofessionals. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Het maakt helemaal niet uit hoe oud uh, je bent. Het maakt ook niet uit of je wel of geen kinderen hebt. Het gaat erom dat je uh, betrokken bent. Dat ze zich gesteund voelen. Dat er naar ze geluisterd wordt. En dat kun je dus allemaal met een aantal tools kun je dat doen... En ja, wij zijn niet voor niks hulpverleners geworden. Wij willen graag hulp bieden. We willen graag hulp verlenen. Maar daarmee gaan we soms nog wel eens voorbij aan de echte behoeften van een ouder. En gaan wij dat zelf allemaal invullen zonder dat we stilstaan, achterover hangen en luisteren. En op het moment dat je die skill je eigen gaat maken door veel meer achterover te hangen... veel meer te luisteren, veel meer vragen te stellen... Dan merk je dat ouders uh, ja, toch gaan vertellen wat er echt aan de hand is. En ja, dat uh, soms kreeg ik ook wel eens te horen van jeugdprofessionals als ik dit wel eens aandroeg: van ja, maar er is allemaal geen tijd voor, want ik heb maar een x aantal uh, behandeltrajecten of begeleidingstrajecten. Nou, dan noem ik altijd dat ik dat kolder vind. Want stel je voor dat je één uur of twee uur echt investeert in het aangaan van een relatie, van het opbouwen van een vertrouwensband, moet je eens kijken hoe snel jij resultaten gaat behalen. En als jij dat niet doet omdat je denkt dat er geen tijd voor is, dan merk je dat je veel meer aan het struggelen bent gedurende je begeleidingstraject en dat je aan het einde van de rit niet hebt behaald wat je had willen behalen en dat de ouders daarmee dus ook teleurgesteld zijn. Dus als je zegt, joh, ik heb geen tijd, er is geen ruimte voor, er is werkdruk... dan zou ik zeggen, dat is allemaal onzin. Terug naar de basis. Terug naar het vertrouwen. En werken aan een vertrouwensband. Gewoon oprecht van mens tot mens geïnteresseerd zijn. En tuurlijk heb je je professionele pet op en je professionele bril. Maar je kan heel goed van mens tot mens... Uh, het gesprek aangaan met de ouders. En dan zul je al snel zien dat ze zich helemaal gaan omturnen. Hè, mensen voelen dat. Op het moment dat jij afgesloten bent en jij werkt je lijstje af. Om het maar even heel gechargeerd te zeggen. Dan voelen ze dat en gaan ze ook niet open zijn over uh, ja, wat er nu echt aan de hand is. En dat is juist zo mooi. Op het moment dat je het vertrouwen hebt, dan gaan ze zich openstellen en kan je echt de angel er direct uithalen. Dan gaan ze zich openstellen en kun je je interventies... die je hebt bedacht, hè, die bij dit traject horen... veel gemakkelijker uitvoeren in een goede samenwerking met de ouders. Nou, ik ben natuurlijk heel benieuwd hè, wat jij eruit hebt gehaald wat jouw inzichten zijn geweest. Ik zou het heel graag uh, willen lezen of willen horen. Ik zou het heel tof vinden als je mij een uh, berichtje daarover stuurt. Dat mag naar hkcacademy.nl. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik heb... Uh, ja, deze podcastserie is afgesloten... maar ik heb besloten om door te gaan. Want het is zo waardevol. Dus ik blijf je in ieder geval tot aan oktober... Want momenteel ben ik ook uh, zwanger en ik ga eind uh, oktober, begin november met verlof. De kleine die is uh, halverwege november uitgerekend. Ja, ik wil toch uh, tot die tijd wekelijks een podcast blijven maken. Ik hoop jou daardoor ook uh, te blijven inspireren. Het helpt mij in ieder geval ontzettend om weer bewust aan de slag te gaan met alle... Ja, met alle, alle inspiratie hè, die je dan hoort van ouders. Dat je denkt, oh ja, het geeft mij ook wel weer ja, nieuwe kracht en inzichten... om het uh, een en ander uit te proberen. Ik hoop dat het jou ook zoveel uh, heeft opgeleverd. Ik zou het heel tof vinden als je dit met mij wilt delen. Op hkcacademy.nl En met die inzichten, ja, daar kan ik wellicht weer een, volgend, een volgende aflevering over opnemen. Of misschien heb je wel een vraag waar je tegenaan loopt... of een gesprek met een ouder... wat je gewoon heel lastig vindt... en waarin je merkt dat je bij je collega's... Ja, geen tijd hebt om daarover te sparren. Zet het gewoon op de mail en ik ga kijken of ik het uh, mee kan nemen... in een van de afleveringen. In ieder geval kijk ik terug op veertien afleveringen... die heel bijzonder waren... waarin ik ontzettend veel inzichten heb gekregen... van de ouders... waar wij zeker weer mooie trainingen over gaan maken... en binnenkort de webinars over gaan geven. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En dit is dus niet het einde. Tot de volgende podcast. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt? En wil je ook groeien naar jouw Next Level... Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.